0: och välkomna till Börspodden avsnitt 373. Vi spelar in onsdag 14 oktober. Vi är precis så där dagarna inför Q3 rapportsäsongen, men det hindrar inte oss vi spelar in ett avsnitt ändå, så klart.
1: Ja, roligt konstigt annars, för det är onsdag och då är vi där för dig.
0: Ja. Vi har slagit med oss vår huvudsponsor CMC Markets.
1: Ja, det har vi. Och nu närmar ju sig också USA-valet och då är ju USA-börsen svängigare än någonsin. Och då passar det väldigt, väldigt bra att ha ett konto hos CMC som man kan trejda precis vad man vill när som helst. Vi har det och jag tycker också att du ska skaffa dig det för det är ju väldigt kul också att man får deras... Både morgonbrev men också sammanfattande veckobrev. Har du något att tillägga Johan?
0: Ja nej, men som du säger minsta lilla tweet från Trump kan ju utlösa enorma rörelser på börsen. Och då eh, vill man ju snabbt kunna vara där och agera. Och då har ju också CMC marknadens kanske bästa villkor när det gäller, eh, handel i USA. Både på ETF och enskilda aktier. Det är 9 dollar i fast kortage oavsett storlek. Så att, eh, gå in och öppna ett konto där om ni inte redan gjort det. Och kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel. Ja. Uh, idag blir uh, rosor, citat, det blir uh, det nya röka.
1: Det blir det, det är trist att det alltid kommer något sånt.
0: Ja, ett gäng omvända vinstvarningar och även en helt vanlig vinstvarning. Ja, Johan, det låter som att det här avsnittet kommer jag att lyssna på. Ja, inte så mycket mer att säga om det. Vi ska väl däremot tillägga att vi är sponsrade av saver.com, alltså S-A-V-R.com, det här avsnittet. Vi har träffat Savers vd Daniel Arendström igen. Hört oss för lite grann hur det har gått sen senast vi träffade Daniel. Och vi gillar ju verkligen Saver. Det är samma fonder som vanligt, men upp till halva avgiften. Vilket gör en enorm skillnad i slutändan på ett sparande.
1: Ja, Börspodden gillar alltid uppstickare.
0: Den intervjun kommer senare i avsnittet. Men nu kör vi igång. Johan Dr. Saxon, index 1847.
1: Börsen har väl inte rört så jättemycket som förra veckan. Men det är ändå det underliggande hoskänslan som finns där hela tiden.
0: Ja, men jag tycker ändå det känns så här att det, det fortsätter vara starkt. Men känns ändå på något sätt allt tröttare för varje vecka som går- på något sätt trots att alla de här omvända vinstvarningarna väljer in. Och om man funderar lite på den här omvända vinstvarningsbonansan som vi ser nu så känns den, den känns unik. Och förutom att det visar att bolagen uppenbarligen tjänar mer pengar än, än vad ana, analytikerna har väntat sig. Så visar det också att marknaden på något sätt är ovanligt osynkad med verkligheten och hur bolagen går. Och det i sin tur tänker jag innebär att vi inte riktigt förstår vad som händer exakt hur mycket stödpengar som ligger i de här vinsterna- eller hur stor del av kostnadsbesparingarna som kan- eh, kommer att bli permanenta- eller om det kanske till och med är så att det istället kan komma kostnadsökningar- framöver som ja, när saker och ting normaliseras- och, och alla eh, aktiviteter eller investeringar man har skjutit på, på framtiden- måste köras igång igen. Jag tycker att det här är ganska intressant- eh, och det öppnar ju också upp för negativa överraskningar längre fram- och Det här i kombination med väldigt höga värderingar på sina håll och kanter eh, och en enorm riskaptit. Jag har sett att det noteras ju typ ett nytt sånt SAS-bolag per dag på den här norska merkurbörsen till exempel. Och det gör ändå SAS att ja, SAS-bolag.
1: Annars kan man tro att det är flygbolag. Det är <laughs> inte så bra. Sant?
0: Där, där, får jag säga. där hade du nog rätt. Eh, SAS-bolag. Eh, men det gör ändå att jag tycker att det känns lite toppigt. Jag, jag har faktiskt dragit ner på risk nu. Rätt eller fel får vi se.
1: Ja, antingen får man ju se det här corona som ett hack i kurvan mot den vägen vi var på väg mot innan corona kom. Och så kan man faktiskt se det som att corona har hjälpt många bolag att bli väldigt mycket effektivare. Topline verkar ju inte slås, alltså försäljningen någonstans, men däremot vinsten ökar ju som sagt. Och det kan ju vara så att effektiviseringar att man skickar ut mindre säljare via flyg, hotellkostnader och så vidare och sen kör man Zoom-möten som verkar fungera precis lika bra. Så att för tillfället att bolagen är effektiv en någonsin och därför ska inställa också upp.
0: Ja, mindre kaffe och toalettpapper på kontoren också som går åt. Ja, lite så. Ganska mycket pengar bara där. Ja, i alla fall om du hade jobbat där. Ja. Eh, Sverige i världen, John.
1: Ja, det är ju faktiskt så att vi får titta utanför vårt lilla land ibland och då har det varit den årliga NHL-draften och Malmö-spelaren Helge Grans blev draftad. Alltså val för folk som inte kan något om sport av Los Angeles Kings. Jag tyckte det var lite roligt när han fick fråga av någon svensk sportkanal hur det kändes så sa han att Los Angeles Kings verkade vara en fin förening. Och bara den grejen att man benämner amerikanska proffslag som en förening gör mig lite orolig för hur han kommer lyckas där borta. I USA kallar de ju själva laget för franchise. Och det är så långt bort ifrån en svensk förening man kan komma. Men det var lite mega svenskt och klassiskt naiv. Och ganska stor chans att det kanske blir raka vägen till farmarlaget för lilla Helge. Men en annan intressant grej i samband med den här draften är ju att Every Sports Media Group som är ett pyttebolag får man säga på Stockholmsbörsen satte besöksrekord på sin site, Elite Prospects där man kan leta och följa i princip alla hockeyspelare i världen till och med Erik Hansen hittar man där. Och kan man säga att han spelar 22 matcher i Almtuna. Säsongen 0 3 Och gjorde ett mål. sjuk nog, nog mot eh, Björklöven faktiskt. Så att, då förstår ni hur detaljerat det är. En annan sajt som Every Sport också har. Är ju Svenska Fans. Så att jag tycker ändå i den här digitala världen är det värt att hålla koll på det bolaget som har haft en svag period i och med att det inte varit någon sport men kanske är lite av en guldålder nu när alla sporter kör samtidigt. Vill du höra en annan Los Angeles grej
0: Johan. Ja, jag vill bara flicka in snabbt. Helt kanske irrelevant men förening Sverige kanske är det finaste vi har. sa en
1: tränare i ja, Brommalag. Är, trä är tränare
0: Eh, Börsbåden sponsrar en liten hockeyförening i Bromma Jag tycker att eh, man ska slå ett slag för Förening Sverige Som gör väldigt, väldigt mycket gott Utan att vilja ha någonting tillbaks Ja, man kan väl
1: säga så att Los Angeles Kings eh, Ungdomarna inte säljer kokosbollar till grannarna eh, Men det är så, i Los Angeles så vann ju LA Lakers eh, NBA-slutspelet eh, här Och eh, som vi säger i Sverige med superstjärnan LeBron men som heter LeBron och, Jag vet inte som säger LeBron riktigt Ja men ganska många kan jag säga Det, <laughs> ja, det finns en och annan kille som säger LeBron där Men han har också sin parhäst eh, Vet du vad han heter? Nej AD, Anthony Davis Och där kan vi prata om någon som vet sitt värde Han tackade nej i vintras till ett kontrakt på en och halv miljard För han ville ha två miljarder Så att eh, han vet hur franchises fungerar
0: mm. Inte någon
1: föreningskilla inte direkt. Nej. Du, jag vill höra om det här nya röka. Vad kan det vara? Ja, det är ju faktiskt att köpa en bil som inte är el eller hybrid. Om man har köpt en ny bensin eller el, eh, dieselbil så är det ingen som blir avundsjuk på en. Utan alla bara suckar och tänker att man inte hade råd med en elbil. Eh, men i veckan så hände lite kul grej att Skåda släppte sin nya elbil som heter något eh, konstigt. Vet du vad den heter, Johan? Nej, det heter väl något sånt där. Äck Någon... i är väldigt underligt. Ja. Och det känns ändå som att marknaden har bestämt att elbilar är det nya. Lite som när HD-DVD förlorade mot Blu-ray, även om Blu-ray aldrig blev så långvarig. Men Skoda ägs ju av Volkswagen och det ska bli lite intressant att se hur... Tesla kommer kunna stå sig emot den här kavalkaden av konkurrenter eh, som kommer dyka upp den närmsta tiden och åren här med nya modeller. Och, eh, det skulle faktiskt också kunna vara så att det blir ett uppsving för gammelfordonsektorn eh, där alla aktier, typ BMW, Ford, General Motors, Volkswagen, gått uruselt de senaste tio åren och eh, alla värderas till ensiffriga p-tal. Det påminner tycker jag lite om hur det var kring 2010 då alla läkemedelsbolag var utdömda och alla patent skulle gå ut och pipen var tom och bland annat Astra värderades till P8. Men nu är det svinhet i den sektorn istället och alla de här bolagen har p tal långt över 20. Så att man kanske ska börja bygga en liten biltillverkarportfölj för en mer hatad sektor är svårt att hitta nu.
0: Nej, men jag håller med dig. jag har varit inne på det här lite titt som tätt senaste tiden och visst. Inte alls omöjligt, även om det gäller att trampa rätt. För det ja, kommer ju bli tufft många också, såklart. Jag går över till någonting helt annat. Det händer intressanta grejer i bitcoin-världen, John. Och ingen var intresserad. <laughs> du är du säker på det? Ja, kanske någon. Ska jag köra ändå då? då? Ja, får höra. Nej, men jag har ju eh, tidigare årets, eh, liksom, talat mig varm för att makroläget i världen- är fördelaktigt på alla sätt för bitcoin. Det är nollränta och makalösa stimulanser- och enorma skuldberg- och förtroendet för våra liksom stora institutioner- sjunker i snabb takt. Och nu på slutet så har en del amerikanska- vad ska man kalla det? Early adopterbolag kanske- börjat sätta en del av sin kassa i just bitcoin. Det här bolaget som heter MicroStrategy- var först ut för någon månad sedan- när man köpte bitcoin för 425 miljoner dollar. Och nu i veckan gick ju eh, Twitter-grundaren Jack Dorsey's Square. Som är något slags betalningsföretag ut. Och berättade att man köpt bitcoin för 50 miljoner dollar. Ehm, det är ju än så länge bara några få bolag som, som har liksom börjat doppa tårna. Men eh, det kan ju vara början på någonting. Och i ett större perspektiv så är ju det här väldigt positiva nyheter ändå för bitcoin. Som tillgångsklass. Och jag tycker att det känns spännande just nu.
1: Jag vet inte, Jack Dorsey känns som en fullständig galning här. Jag såg något program på Netflix om hur han äter. Han äter bara i ett mål om dagen och så vidare. Så att, ja, jag vet inte. Men ändå kul att det händer något, för det mig.
0: Så är det. Um, sen var det det här med, du var med i bokpodden förra veckan. Ja, var är det, det bästa avsnittet
1: de har gjort, Johan? Många säger det, eller jag säger det. Oh. Nej, men skitsamma. Du, behöver inte, säga. du behöver, jag behöver inte krama ur dig något du inte vill säga. Tack. Men hur som helst så har jag levt med Buffett och Munger-citat här ett tag. Eh, och ett av de citaten som Munger klämmer ut sig är ju att «You can't unsign a document». Och att man ska tänka sig en och två gånger eh, noga för innan man ger sig in i en deal. Men också att hela västvärlden är ju i princip uppbyggt på att man håller sina påskrivna kontrakt. Eh, att eh, Innan man signat så kan man förhandla och bråka hur mycket som helst. Men när man väl signat så är det det som gäller. Och därför blir man ju lite hatisk mot mainstream media drevet nu mot Ebba Bors att Aftonbladet och Expressen försöker själva upphäva det här kontraktet är äckligt. Visst att någon mäklare har värderat det här huset lite lite högre än vad det till slut blev påsignat för. Men vi vet ju alla att mäklare tävlar ju om att värdera upp hus och lägenheter för att få affären. Själv har jag sålt tre lägenheter i Stockholm och aldrig fått det mäklarna har talat om. Och sen att den här gubben ändrar sig och grinar lite i media gör det bara pinsamt. Eller för att citera om det nu var Magnus Harenstam från Gamla Goda lagt kort ligger Johan.
0: Jon, ska vi börja veckans bolagsdel med eh, veckans stora notering jag tänker på Rutgers Västbygg. Ja, Västbygg fick
1: ju inte alls det mottagandet som många trott visar väl återigen att övertäckning och kursuppgång på introduktionsdagen inte är samma sak. Sen måste jag ju säga att det här namnet Västbygg är ju helt värdelöst. Det finns ju inget Stockholmsbaserade förvaltare är mer rädda för än Göteborgs korruption och skämmighet. Och då ta ett namn som för tankarna dit är ju väldigt osmart. Men sen efter man har kollat igenom det här caset så får jag nog ändå säga köp. Dels för att man verkar ju kunna komma in ganska så billigt nu jämfört med vad jag trodde att aktien skulle stå i efternotering. Och dessutom tycker jag att man har en liten liten chans att få en sån här k-fastigheter värdering över det hela. Eller att det i alla fall kan jämföras med det. Och då bör man kunna värdera upp västbygd. Det är ändå, ändå långsökt va? Ja, ändå inte, Johan. Jag har sett de som gör den jämförelsen. Ja, men, ja. Och det räcker ju med att vara i närheten av den värderingen. Mm. Jag tycker ändå att det känns ändå rätt rimligt värderat
0: här. Nästan åt det låga
1: hållet. Så att jag har köpt lite
0: aktier. Okej, okay. jag känner mer när jag kollar på det lite tvärtom. Rimligt värderat åt det höga hållet kanske. För man kan ju lika gärna köpa något av alla de andra byggbolagen till samma. Eller kanske till och med lägre multiplar på sina håll och kanter och, uh, ja, nej jag vet inte sen vd du... säljer håll... hälften av alla sina aktier 150 millar, han verkar ju inte tro på att det ska upp så mycket mer då, antar jag
1: Jag håller med dig allt förutom att det säger på sina håll och kanter hela tiden
0: Jag har sagt det en gång, två gånger Okej, okay. jag får inte det Nej, nej. Uh, Och sen så kommer ju alltid byggbolag med negativa överraskningar, jag har aldrig någonsin hört om ett byggbolag som kommit med en positiv överraskning att uh, nu blev det billigare den här gången att bygga, vi tjänar mycket mer pengar än väntat Nej, det brukar inte vara så. Det
1: är faktiskt en bra poäng. Jag tittar man på Skanska så har de inte levererat sen Moses.
0: Så att jag, jag i grund och botten, jag förstår inte varför det skulle vara någon hås kring det överhuvudtaget och varför det skulle upp mer. Men visst, du kan ha rätt. Även om jag ser risken för det som ganska liten. Ja, vi får se. Ja. Då går vi över till segmentet veckans omvända vinstförordningar. Det går inte att ta med allihop för det har ju kommit så många så att man har tappat räkningen. Men jag, tänkte, jag har plockat upp ett gäng i alla fall. Börja med Handicare. handicap, vad säger man? Ja, på laget för gamlingar. Ja, trapphissar. Det är väl det de är mest kända för. Och det de har kommit på att de ska satsa på. De, de har ju haft, ja, haft en liten härva sedan de kom in på börsen kan man säga. Men nu har de, är de uppe i någon slags renodlingsprocess. Och um, de kommer alltså med en omvänd vinstvarning. Uh, det preliminära resultatet för Q3 kommer in på 6,1 miljoner euro. Vilket var långt över marknadens förväntningar. Och uh, bakomliggande faktorer här är... Inte helt förvånande lägre kostnadsbas och såklart lite återhämtning av efterfrågan. Och eh, i handi Handicaries fall så är det väl det är inte helt oväntat att man lyckas trimma kostnaderna. För man är ju mitt uppe i ett kostnadsbesparingsprogram med det den namnet The Lift Up Program. Eh, men det har uppmålen gått lite snabbare och bättre än väntat och aktierna har gått starkt på slutet. Men om man tror... På fortsatt leverans från det här Lyfta-programmet och lite bättre efterfrågan så kan det kanske finnas mer hämta för den här aktien som fortfarande inte nått upp till sin noteringsnivå i slutet på 2017 och heller inte handlas på helt horribla nivåer på 2021-prognoser. Så att, ja det är väl ändå okej. Okay. Jag ja,
1: man vet ju hur mycket de anställda honar ledningen för att de har kommit på ett program som heter Lift Up Program för att höja lönsamheten. Det är ingen anställd som respekterar ledningen för
0: det. Jag tror att ledningen är extremt nöjd Jo, de det. är det tyvärr. Ja. Sen har vi, om vi ska titta lite på, på verkstad, så har vi ju... Både Bufab och Gränges eh, som är lite under de största verkstadsbolagen. Men bägge de två har levererat omvända vinstvarningar. Eh, Måndagskväll var det ju eh, skruv- och mutterleverantören Bufab. Och eh, där väntas resultatet för Q3 stigen med nästan 60%. Jämfört med samma period eh, förra året. Eh, och det är utan några permitteringsstöd skriver man. Eh, samtidigt som den, eh, den organiska tillväxten väntas vara kring nollan. Och det får man ändå säga är makalöst starkt. Eh, och det är ju såklart då betydligt lägre kostnader som ligger bakom det här. Bufab levererar brett till massor av olika branscher inom industrin. Och eh, det i kombination med att det handlar om, om interna kostnadsbesparingar såklart. Och inte tillväxt som driver den här vinstvarningen. gör tycker jag att det är svårt att dra några jätteväxlar på just Bufabs vinstvarning, eller omvända vinstvarning. Eh, och tittar man på aktien så har ju den gått väldigt starkt. Eh, jag tror att man kan vänta med den... Eh, på de här nivåerna för att det, ja, det känns lite stretchat tycker jag.
1: Ja, väldigt dyrt. Samtidigt kul hemsida att gå in på. Tittar man på hur deras produkter fungerar så blir man ändå lite imponerad. Men det får inte kosta vad som helst.
0: Nej, ungefär så. Ingenting för dig bara tror jag. Det är väl ungefär 150 000 muttrar och skruvar vara hålla koll på. Nej, det hade kanske inte passat i Jonsfog, Nej, det hade inte. Grängas, kanske hade passat lite bättre.
1: Öldrickarbolaget eller?
0: Ja, Jag tänkte inte på just den Gränges men jag tänkte på aluminiumprodukt Gränges. Eh, här har vi en stor underleverantör till bilindustrin får man säga och lite glädjande då att de kommer in starkt. Eh, resultatet för Q3 väntas uppgå till 200 miljoner. Det är snäppet över Q3 förra året. Eh, nästan dubbelt så bra som analytikerna väntat sig och eh, här handlar det både om starkare volymer än väntat eh, och då de här kostnadsbesparingarna som vi är så vana vid att se. Och här kanske det går att få ut lite mer. Den, den här aktien har väl lite mer kvar upp till toppnivåer än vad Bufa var till exempel. men om, om, Då får man hoppas på att det blir ytterligare fart på volymerna och att ja, men besparingsprogrammen fortsätter att leverera. Men starkt då även av Gränges.
1: Ja, Gränges är ett sånt bolag som alla tycker alltid är lite undervärderat. Jag såg också bulten har ju blev höjd idag om det var någon bank har ju också gått bra inom den sektorn får man säga, räkna till bulten ja. och eh, lite förnedrande för Öresund att de har sålt ut sig bulten innan deras, den resan började uppåt för nu är den aktien också kommit
0: en bra bit på vägen. Ja, där är väl mer eller mindre en, en omvänd vinstvarning också inprisad känns det som. Nu vill jag gå över till eh, det här eh, Frysa Roser-bolaget
1: Ja, det är väl kanske det bolag du respekterar minst på börsen, Johan.
0: Ja, alltså. Exakt. Och
1: de har ju varit ute och pratat med om hur deras verksamhet fortlöper och verkar rätt nöjda trots ditt bottenlösa hat. Den här maskinen som de har utvecklat då sprutar ju in något i en snittblomma för att, <skratt> för att den ska kunna hålla längre. Och de ska kunna ta mellan 25 till öre till en krona per blomma då. Och räkna ju att för varje maskin de ställer ut så ska de kunna göra 10 miljoner kronor i bruttovinst. Mm. Man är ju faktiskt alltid lite skeptisk till det här Cassandra Oil tänket med att man bara ställer ut maskiner och sen gör man massa vinst. Samtidigt har ju Optifree sparat börsvärde på 350 miljoner så kan man börja visa lite framgång och man har ju en dåligt avtal på plats så finns det ändå fin potential i det här bolaget. Eh, samtidigt som man ska säga att snittblommor inte är enda området de jobbar inom. Så att, eh, jag har i och för sig sålt alla mina aktier här. Men tycker ändå att det är ett litet kul bolag att eh, följa. Och Johan, vad säger du? Jag ser att ja. du inte Ja, men Möjligtvis kul att följa då. Det är väl det. Ja,
0: nej, Fast men... inte på ett... ett liksom. Inte på ett sätt som gör att man ska tjäna pengar. Det är kul att se en sån här grej. Men mer än så är det inte. Nej, men det är lite det festligt. Ja, om blommorna håller längre. Bra för miljön. Ja. Nej, vi, ja, vi lämnar det bara. Eh, och går över till eh, SAS som ju har börjat vackla lite grann efter den märkliga och konstiga uppgången här. Eh, vilket ju är naturligt såklart. Tyngdlagen börjar eh, verka. Ja,
1: så kan man säga. Och imorgon
0: är sista dagen för handel med teckningsrätten.
1: Och jag är faktiskt glad att se att min värdjan till SAS-ägarna har gått hem på ett visst sätt. Pavanza ägandet minskat från 37 000 till 30 000 på en vecka här. Men det är fortfarande alldeles för många. SAS-täckningsrätt handlas nu kring 10 öre och stamaktien i 2,30 så att man gör fortfarande en enorm vinst på att eh, sälja sina SAS-aktier och köpa teckningsrätten istället. Eh, då en eh, teckningsrätt plus eh, det här då blir 1,26 jämfört med 2,20 eller 2,10. För SAS-aktien här Så att det, det är bortom tjänstefel Och inte göra det För det är snart för sent faktiskt Och sen är ju ändå frågan Om man ens ska äga SAS För tittar man på Lex Norvidien, Så är ju den aktien på all time low nu Och de har gjort något som är väldigt likt Det SAS gör nu Så att nej Om inte 30 000 pers på Avanza agerar nu Borde de bli av
0: med sitt börskärdkort Ja plus då att det känns som att flygresandets comeback kanske drar ut lite längre på tiden än vad många kanske trodde för bara någon månad sedan. Ja faktiskt
1: då tittar man på till exempel Scandic så ser man ju också att den, det bolaget som lite hänger ihop med SAS och resandet går ju fruktansvärt dåligt och ingenting att ha i den långsiktiga portföljen i alla fall.
0: Nej. Då tänkte jag ta upp Kindred. Vi pratade ju om Kindred i förra veckans avsnitt. Eh, och ja, de passar på att komma med en omvänd vinstavning under fredag, förra veckan, bara några dagar efter då. Och eh, intäkterna väntas komma in på rekordnivån, 280 miljoner pund, eh, trots en ganska svag sportboksmarginal. Eh, det var snäppet bättre än väntat, samtidigt som den underliggande vinsten, eh, EBITIA i det här fallet, Väntas komma in intervallet. 73-75 till miljoner pund. Långt över konsensus som låg på drygt 50 miljoner pund. Den stora förklaringen till det här. Förutom då en, en bra aktivitetsnivå inom sporten. Var nivån på marknadsföringen som låg på 21% av spelöverskottet under kvartalet. Det hade ingen riktigt räknat med. Man trodde väl att det skulle vara mer i linje med historiska snittet. Nu när sporten var igång igen. Men så var det tydligen inte. Men bolaget säger att nivån på marknadsföringsinvesteringar har åtgått till nivåer något under det långsiktiga snittet. Under andra halvan av Q3. Och man kan väl tänka sig att, att de här kostnaderna kommer gå mot en mer normaliserad nivå under Q4. Det gör att man får väl ta Q3-vinsten med en liten nypa salt. Men oavsett det är det riktigt starkt såklart. Det ska bli intressant också att få se hur det, hur det går i USA när hela rapporten kommer. Och trading-updaten blir såklart också intressant. Själv tog jag en snabb vinst här och har sålt mina kindrad trots att det fortfarande är en, en riktigt billig aktie. Jag tror att man kommer kunna hoppa in igen någon gång. Och man får också väga in Holland där som är en stor marknad för Kindred som nästa år kommer att få en ny tuff Sverige liknande reglering och det är, innebär motvind. I och för sig väldigt välkänt marknaden men det är ändå jobbigt.
1: Ja, men jag tycker att har bra poänger där. Jag tycker också att Kärnström borde ta, alltså Kindreds vd, borde ta och adressera marknaden ordentligt för vad som gäller med Holland egentligen. För det, nästan alla man pratar med tar upp det som en stor oro. Också kul att se hur Kindred som är ett sportspelbolag verkar leverera jämfört med kasinobolagen som har det lite tuffare får man säga.
0: Ja, så är det. Fördelen Kindred har är väl... Mot många andra nu är ju att de har inte någon större eller värre Tysklands exponering. Och där kör de igång ny, ny eh, lagstiftning här i dagarna. Eh, eller om det är nu den här veckan. Ja, ah, 15 oktober. Det är väl imorgon då kanske.
1: Samma dag som SAS, täckningsrätt. <här> ja,
0: så att eh, där, där slipper de ganska mycket jobbigheter som många andra. Till exempel Leo Vegas kommer att få tampas med. Men mer om det senare. Vi går över, John, till... Eh, –VBG som väl varit lite i skumundan här. under um, De senaste sättet.
1: 200 åren <laughs> får man väl ändå säga.
0: Men det kanske skulle kunna vara någon slags eftersläntra vinnare på starka verkstadsvindarna uh, som blåser nu.
1: Ja, men exakt. Det är dit jag vill komma. Jag har inte köpt några aktier själv än. Men är lite sugen på VBG faktiskt. Värnersborg-grabbarna har ju inte levererat uh, som du sa. Ledningen äger inte några aktier där– och bolaget ägs av en stiftelse så att det inte går att köpas ut. Så att det är mycket headwind man inte vill ha egentligen. Hermann Kräftings stiftelse, va? Exakt. Mm. Men ändå som man brukar säga, för det är verkligen ett bortglömt bolag. Vi pratade om det förra veckan med lastbilssektorn med Volvo i täten. Det är ju riktigt het. Det är mer frakt än någonsin att transportera på vägarna. Och VBG har en fin balansräkning som skulle kunna ge dem möjlighet till förvärv. Sen såg jag faktiskt att deras vice vd köpte eh, aktier, i ju bara tusen stycken, men ändå någonting eh, för att han inte ägde något innan. Och det är ju ändå ett tecken att man nog inte köper sina första aktier för att bli förnedrad. Eh, även om jag tycker att det är pinsamt det är rätt ord faktiskt, att både vd och vice vd bara äger ungefär tusen stycken aktier efter att ha jobbat där i evigheter. Eh, men de kanske säger saker som att de inte drivs av pengar eller sånt. Men det är ingen som tror på och då kanske man inte ens ska vara börs-vd. Så lasta in lite VBG nu i ledningen där.
0: Mm. Rapport 22 oktober. Jag är lite köpsägen. Ja, det, håller med. Den ser spännande ut. för se. Eh, sen har vi sobi som eh, det hänt grejer i under veckan.
1: Ja men då har det har du verkligen gjort. Det hade ett citat från en anonym analytiker som sa att det luktade bud på Sobi. Och aktien gick upp 5%. Sen typ en timme senare så kom ett besked för... Sobi då det studien inte hade gått som man hade hoppats på och aktien då istället dök till, ner till minus 17%. Jag kan säga att den rubriken var ganska fort borta på det, att det luktar bud. Ja. Och sen tycker jag att det, det säger väl en hel del dels så ska man kanske lyssna på folk men man ska absolut inte tro att någon vet så särskilt mycket mer än vad man själv vet. Och jag har tittat lite på Sobi här så känns det inte alls spännande. Nästan alla deras mediciner är lite på dekis. Bland annat storsäljaren Elocta som är något typ av preparat mot blödarsjuka. Jag får lite medkänsla över hela Sobe faktiskt. Det blev ju nu... Ja, precis. Men det har ju varit en väldigt, väldigt dålig affär för Mylan som köpte bolaget. För nu är hela Mylan värt 8 miljarder dollar och de köpte Meda för 80 miljarder och det har gått riktigt, riktigt kast på för Milen för när de la budet stod deras aktie i 46 och nu står de i 15 dollar så att jag tror marknaden är lite rädd för att köpa sådana här bolag på, som är på
0: ett slutande plan Ja, jag håller med dig helt ingenting att tillägga utan jag tänkte att vi du kan passa på att gå in på veckans riktiga vinstvarning den enda som har kommit BioGaia. Ja. De kom med en rejäl besvikelse när man då gick ut med sina siffror igår, var va? ja. Ja, tisdag. Ja, precis. Omsättningen föll med 20 och vinsten med 45. Det här kom tror jag i fall som en total överraskning efter en, en ganska fin Q2 och de prognoser som jag sett som fanns i marknaden så räknar man med en kraftig tillväxt både omsättningsmässigt och resultatmässigt. Och BioGaia hävdar att den här missen beror på att det i stor utsträckning är läkare och apotekare som rekommenderar sina patienter att använda Biogayas produkter. Och på grund av då coronasituationen så har Biogayas säljstyrkor inte i samma utsträckning kunnat då bearbeta den här, de här läkarna och apotekspersonalen. där Och det har då bidragit till lägre försäljning. Jag vet inte om det är bara jag som... som Tycker att den här förklaringen känns lite svag. Är det verkligen så fruktansvärt många läkare som ordinerar probiotika? Eh, och man kan väl också tycka att det kanske borde ha märkts av i Q2 också i så fall. Eh, hur som helst så förstår jag verkligen marknadens reaktion. När man då skickade ner den här aktien nästan 20% igår. Eh, det var också en aktie som handlades en hårsmån ifrån sitt all time high inför de här siffrorna släpptes. Så att eh, ja... Det är lite risky sådana här high-flying-aktier som inte levererar. Och um, det ja, kan vara bra att ha med sig.
1: Jag skickar också lite oro på de här andra hälsokostbolagen. Hur den försäljningen har gått. Om folk inte är i butiker eller inte har eh, fått pit, blivit pitchade tillräckligt eh, ordentligt. Så att, eh, lite
0: orolig ska man vara. Mm, faktiskt. Vi går över till Handelsbanken och... Den omtalade spreaden där. Ja men det här är också
1: en av de konstigaste felprissättningarna just nu på börsen. Och eh, det är ju så att det är nästan 16 kroners skillnad mellan Handelsbanken A och Handelsbanken B-aktie. Eh, exakt samma bolag förutom ovanligheten att den röststarka eh, som dessutom är mycket mer likvid handlas lägre. Eh, så caset är ju då korta B-aktien och sen går man lång A-aktien. Eller så har man bara B-aktier kan man lika gärna sälja dem och köpa A-aktien. Och sen brukar det vara så att när utdelningen närmar sig som kommer här då senast i våran tar jag eller kanske ännu tidigare så bör spreaden gå ihop när man får mycket mer betalt för att då äga A-aktien. Det kan ju mot förmodan bli en så kallad snittarfest där man hela tiden får köpa till bättre och bättre eller sämre och sämre kurser beroende på hur man ligger. Men det är väldigt mycket som talar för att i längden kommer det här bli en bra affär som jag
0: är intresserad av att göra själv. Ja. Det, enda problem som där är ju att det, ja, det, det kan ta längre tid än vad man tror och det, liksom, det ser väldigt enkelt ut men ofta är det någonting tekniskt eller något annat som ligger bakom som gör att det inte riktigt blir rätt och att du inte är inte först med att komma på det här. Verkligen inte.
1: Och man ska inte gå all in,
0: utan ha det som en liten kul position. Ja. Bra John, då är inte så mycket mer kvar än att uh, köra igång snacket vi hade med uh, Daniel på Saver. Då säger vi välkommen tillbaks till Daniel Ahrenstrup, vd på Saver. Uh, kul att ha dig här igen. Tack så mycket, du var ju här och gästa oss, eh, ja, vad ska man säga, strax efter att ni hade kickat igång Saver. Eh, och vi kan börja med att, att du, du bara kort berättar vad Saver är för de som, som missat det.
2: Mm. Så att vi är en ny då, vad vill säga, när vi nästan varit igång ett år. Uh, men en ny fondplattform. Så uh, det är uh, köp, sälj, månad i 1300 olika fonder. Och den stora skillnaden gentemot Avanza, Nordnet eller alla andra fondplattformar det är att samma fonder har lägre fondavgifter hos oss. Och hur är det ni lyckas med det? Så den provisionen som vi får från fondbolagen och som alla andra distributörer och nätplattformar får den ger vi tillbaka till kunden eller till investeraren. Uh, och så tar vi en fast låg avgift på 0,09% istället. Så att uh, uh, utan att få produktionen från fondbolagen så uh, för vår del spelar det ingen roll uh, hur dyr fonden är. Vi, vi har inga incitament att trycka dyra fonder utan vi tar en fast uh, fixed fee istället.
1: Intressant. Kan du inte berätta lite om hur branschen har reagerat på det här då?
2: Ja. Och hur fonderna har reagerat. Ja, nej, vi, vi bröt ju lite mark i Sverige med detta. Det första gången som någon faktiskt utmanade på prissättningen överhuvudtaget. Detta har ju redan skett i resten av Europa. Och Sverige är bland de sista länderna som tillåter att man får provision av fondbolagen på det här sättet. Så att hela branschen var ju förberedd på att det skulle hända. Men det blev minst lika stormigt ändå skulle jag säga. Först och främst så är det väl att en del fondbolag har mycket egna kunder så att säga. Och det är väl, bankerna är väl ett sånt exempel som har mycket egna kunder i sina egna fonder. Och då, då blir det lite speciell situation när vi erbjuder fonderna på lägre avgifter.
0: Mm. Och hur, hur har det då gått sedan du var här senast Det var någon gång tidigt i år Och som sagt ni hade ganska nyligen kickat igång då. Hur har det gått nu det här senaste halvåret
2: Det har väl Gått Fantastiskt bra får vi säga um, Vi tyckte att vi, vi växte fort När vi var här senast Men nu växte vi säkert Fyra, fem gånger snabbare Per månad um, det hänger säkert ihop med att det var en ny tjänst och du har alltid dina early adopters som är liksom, eh, först in och, och, och vågar. Uh, men nu märker vi att kunderna börjar förstå att vi går ingenstans och vi har funnits ett tag. Så att vi ser ju eh, mer kunder och vi ser kunder som kommer in med mer kapital. Eh, fler som litar på tjänsten så att säga.
1: Hur många fonder har ni just nu ungefär?
2: Vi har, det är 30. 1000 fonder ungefär, eh, 150 fondbolag eh, och eh, 150 fondbolag med och runt 10 som eh, inte är med. Mm. Och vad
1: är anledningen att de inte är med? Ja,
2: det är ju den intressanta frågan då. Uh, men det är lite som jag sa, i, uh, i, i, i de flesta fall så är det att de, uh, de har mycket direktkunder. Så att säga. Uh, och de, uh, uh, de vill inte rubba den. Prissättningen helt enkelt. Så att, men det är, ju, det är ju en trend som är väldigt svår att sätta sig mot. Om du inte erbjuder dina fonder hos oss. Då, då finns det väldigt många andra fonder som står på, står på rad. Och erbjuder minst lika bra fonder men till halva avgiften. Och då går kunden dit istället.
0: Om vi tittar på, på vad era kunder gör på plattform nu. Vad, vad ser du för trender? Vad är det som är populärt?
2: Vi ser att um, tematiska fonder är väldigt populärt. Um, vi, um, tematiska fonder är ju lite mer, uh, Jag får ta några exempel, så till exempel uh, e-sportfond eller en uh, artificiell intelligensfond. Uh, vi har märkt att uh, det här är väldigt mycket investerare som, som tycker att det här är, kan vara lite, lite, lite roligare produkter än klassiska Sverige- och globalfonder. Uh, så det där är ju, har gått väldigt bra.
1: Daniel, det här gäller ju inte bara att det är positivt för spararna utan det är även kul för fondbolagen att de får eh, presentera sina fondförvaltare och fonder lite bättre än det kanske går på de vanliga hemsidorna.
2: Ja, precis. Vi försöker att skapa lite mer av en storytelling-känsla eh, liksom kring fonder. Um, historiskt så. Om man ska riktigt krass, väldigt många privatsparare när de väljer fonder så väljer de på en, man tar en lång datalista och sen så sorterar man på bästa avkastning senaste 12 månader och så väljer man någon av dem längst upp. Vi försöker skapa lite mer kontext och göra liksom valet av fonder lite mer tredimensionellt så man faktiskt har en känsla av vad fonden är och vad de gör.
0: Kan du ge något exempel på, på fondbolag som är duktiga på att liksom kommunicera med, med fondandelsägarna och, och även eh, vara med efter köpet så att säga?
2: Ja, det finns väl eh, några klart lysande stjärnor som säkert känner till. Men liksom teenfonder eh, är ju jätteduktiga på att prata med sitt community och sina investerare. Um, AG, Proetos, eh, liksom nya up-and-coming. Små fondbolag som är otroligt duktiga på att engagera sig med communityt och Twitter och, och uh, um, faktiskt uh, um, förmedla en, en liksom känsla av vad det är de gör med sin förvaltning.
0: Mm. Hur, hur, om man tittar på, på um, resan gjort så här långt, vad, vad, um, finns det någonting som har överraskat positivt
2: eller negativt? Nej ja, men det, det har ju varit mycket, det är mycket politik i branschen och jag vet att när vi var här, pratade det här senast så det finns ju det stora bolag som tycker det är jobbigt att vi finns. Så vi <går> jobbar hela tiden med, med stora krafter som motverkar oss. Um, men med den tillväxten av kunder vi har haft helt enkelt så för varje, varje dag som går så... Det är mycket, mycket svårare att sätta stopp för oss. Så att det, det har varit mycket jobb kring det. Men annars så växer bolaget med alla klassiska utmaningar som, som man har med det med personal. Och vi tar in väldigt mycket nytt kapital in i bolaget här också för att växa ännu mer. Sen vi pratade här senare så har vi byggt ett flyttverktyg. Så det du gör egentligen bara, du väljer en lista. Vart är dina fonder idag? Och sen så går vi in och hämtar dina fonder, presenterar dem och säger att flyttar du över så spar du så här mycket i fonder på 10, 20, 30 år. Och sen behöver du egentligen bara signera med banken i det och allting sköter sig själv. Och det, det har ju varit en, en kanske en stor drivare till att vi har fått så mycket kunder och kapitalande nu då. Um, det blir väldigt svart på vitt om du får att du får precis samma fonder men du betalar. Så här mycket mindre avgifter och du bara behöver liksom trycka på en knapp för att flytta. Uh, och det är ju det, när det är så enkelt, det är då det verkligen liksom skapar rörlighet och riktig priskonkurrens på marknaden. Uh, det som gamla aktörer har levt mycket på, det är ju att det har varit jobbigt att flytta. Alltså, banker har ju levt fantastiskt tryggt och säkert på att det är liksom... Ja, man skiljer sig ofta när man byter bank och alla de här uttrycken. Det, det är ju, är eller har varit väldigt mycket friktion i det.
1: Ja, och att man har varit inlåst när man inte har haft en ISK utan då man fått betala stor reavinstskatt.
2: Exakt. Uh, och nu kommer det ju ännu mer på tjänstepension, blir ännu enklare att flytta och liksom, allting går i rätt, uh, rätt riktning där. Så att uh, det är då man verkligen kan göra impact på att faktiskt... Uh, det blir bättre för konsumenten med den här rörligheten.
1: Jag tittar igenom lite av era fonder. Ni har Fidelit, det TIN, som du nämnde. Det är Coeli har ni också. Men vilken är er allra, allra mest populära fond som kunderna har?
2: Säger, den enskilt populäraste är TIN, ny teknik. Karl ja.
1: Armfeldt ska alltid ha allt.
2: <laughs> <laughs> um, men Coeli global, är global otroligt populär- um, Biltan hög gräntefond. Väldigt populär. Även om det var lite stormigt där i mars-april. Men nej det är klart. det klart. Globalfonder, teknikfonder, småbolagsfonder är fortfarande populärast.
1: Har ni någon fond som ingen har?
2: <laughs> Vi har ganska många fonder som ingen har. Skulle jag säga faktiskt det, det finns mycket fonder. Framförallt mycket liksom, europeiska fondbolag som väldigt få känner till i Sverige. Vi, vi är ju ganska glada för våra liksom, hushållsnamn som vi känner till. Det är de klassiska svenska stora fondbolagen.
0: Har det hänt någonting mer på, på Saver sen, sen du var här senast? En, en flyttfunktion, om man inte varit inne på hemsidan sedan dess. Finns det något mer som man kommer att märka om man går in nu?
2: Nej, men det, det vi jobbar mest med är att uh, göra själva upplevelsen. Och faktiskt bygga din portfölj och hitta fonder. och göra den mycket, mycket intressantare så det hade man märkt om man loggade in nu vi försöker skapa storytelling kring olika fonder så att man faktiskt snabbt kan se vad är tre stora innehav och bara se att en fond det är Microsoft, Visa och Adidas det finns ett par sådana snabba bullet points som faktiskt ger dig lite kontext vad det är du investerar i och det, det är ju ganska, om man jämför det med andra produkter, ibland hur mycket research någon gör för att köpa någonting, köpa en bil för hundratusentals kronor jämfört med att investera i en fond. Uh, det är liksom, folk tar väldigt snabba beslut på, på det och väldigt lite info vad det är de faktiskt investerar i. Det vi har mest kvar att göra på, det är ju lite nästa steg som är att du faktiskt kan som, köpa en färdig rådgivningslösning eller liksom en... En robotrådgivning eller en, en för den som inte vill sätta upp en portfölj själv. Så det är väl nästa steg i utvecklingen att liksom du kan helt enkelt kan få det på autopilot. Så idag så har vi ganska mycket om säga, sofistikerade investerare. De flesta klarar sig själv. Vi har ingen rådgivning, vi har liksom ingen hjälp. Så. så att de kunderna som kommer in, de, de, de vet vad de vill ha, de kan välja själv så
0: Bra Daniel, vi är ju verkligen på Saver. Vi vill ju allt som gör bättre för spararna. Och tycker verkligen att man ska ge sig in på saver.com. Och det står ju S-A-V-R. Ska vi inte glömma att, att poängtera. Daniel, vill du säga några avslutande ord?
2: Jag tackar för att komma hit. Det är lika kul som alltid. Och vi ska göra vårt bästa för att hjälpa spararna.
0: Slut på avsnitt 373 Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets Var redo nu i valtider Med allt som händer på den amerikanska marknaden Så ha eh, appen nedladdad På din mobil helt enkelt Ja det känns det fel att inte ha det ja. Och eh, vi tackar också saver.com Alltså s-a-v-r.com Där hittar du exakt samma fonder som du hittar på alla andra ställen. Bara det att de är upp till halva avgiften. Ja, Hjälp dina nära och kära som inte har lika bra koll på börsen som du att
1: pitcha det här. För det är en bra idé.
0: Mm. Hur är det med egna innehav, John, den här veckan? Jag har ju bitcoin såklart.
1: Ja, det är vi inte oroliga för.
0: Nej, i övrigt så tror jag det är ganska... Kindred hade jag sålt. Uh, ja, nej. Du då?
1: Jag har fortfarande kvar mina kindred. Lite på kärnström. Och jag har lite västbygg och även kort lite sass. Härligt. Att, man ska alltid ha några järn elden.
0: Det ska man. Då tackar vi för att ni lyssnar här veckan. Hörs nästa onsdag igen. Hej då.
1: Det gör vi. Hej då.